0: Jusque là, la mort, elle est... on la côtoie rarement, mais on la côtoie parfois, mais elle est toujours à l'extérieur de nous. Là, la mort est en moi. J'ai trois petits cœurs qui sont arrêtés de battre en moi. Je me suis sentie pendant très longtemps comme un, un sanctuaire. Je m'appelle Anne, j'ai 43 ans et j'ai fait une fausse couche quand j'avais 39 ans. C'était des triplets. Donc moi je suis tombée enceinte quand j'avais 39 ans, un peu par hasard, j'ai plutôt envie de parler de surprise, euh, et en fait donc j'ai senti très vite que j'étais enceinte. Et puis le jour de mon anniversaire, de mes 39 ans, euh, une visite chez le gynécologue a confirmé que j'étais enceinte. Mais la particularité, comme elle l'a dit, c'est, vous voyez le premier petit mais ben, il est divisé en deux. Il y a un premier petit cœur et puis à côté, il y a un deuxième petit cœur. Et alors derrière, il y a un deuxième... une deuxième poche avec un troisième petit cœur. Donc là, euh, je pense qu'il y a eu dans ma vie le avant et après ce 7 février. Où j'ai appris que j'étais enceinte de tripler, donc euh, mon ex, à l'époque, euh, n'était pas emballé de part par la nouvelle, mais une fois qu'on a su qu'on avait trois, les choses ont été très différentes. Il n'était pas question de faire un génocide dans mon ventre, surtout que très vite la question s'est posée de savoir... Qu'est-ce qu'on fait de toute cette marmaille Parce qu'en fait, à mon âge, 3, c'était vraiment trop risqué. Et puis, je ne me voyais pas enceinte. De, déjà, être enceinte d'un enfant, ça me faisait peur. Mais 3, je ne sais pas où on les aurait mis. Et c'est des, des grossesses qui sont beaucoup plus à risque. Donc, elle avait dit qu'il faudrait prendre la décision dans d'en garder un ou deux. Alors, on en avait discuté et nous, naïvement, on pensait que si on en gardait deux, c'était les vrais jumeaux et si c'était un, ben, c'était l'autre. Et en fait, non. Elle nous a dit, euh, les, les jumeaux sont certainement plus à risque, donc on, on garderait d'office le, le tout seul, j'ai envie de dire, et euh, on laisserait les deux autres grandir et à quatre mois, on ferait ce qu'on appelle une réduction. Alors, moi là, je ne pouvais pas concevoir une seule seconde à quatre mois de grossesse à un trait utérin quand euh, ces deux enfants ont déjà grandi l'un à côté de l'autre de devoir en, en, en supprimer un. Et, enfin le, le choix cornélien bon j'imagine c'est pas moi qui aurais choisi c'est en fonction de l'état mais faire grandir cet enfant avec son son jumeau mort à côté c'était un cauchemar de devoir imaginer prendre cette décision et en fait la vie a décidé pour nous euh, à l'échographie la semaine suivante le les cœurs des jumeaux ne battait plus donc c'était triste en même temps on l'a plutôt vu comme un soulagement et moi à l'époque je me rappelle avoir eu vraiment cette image je me suis dit mais c'est deux petits anges qui sont venus apporter l'autre parce que je pense que si j'avais été juste enceinte d'un enfant euh, mon ex aurait été plus dans la discussion euh, j'ai pas envie de le garder que là euh, c'était tellement un miracle tellement exceptionnel tellement fou d'avoir trois trois enfants que ça avait complètement changé le regard qu'on avait porté sur euh, sur cette nouvelle donc voilà, moi je me suis dit, ben, c'est les deux petits anges qui sont venus apporter ce cadeau du ciel, et la grossesse s'est prolongée comme ça, jusqu'au jour où, lors d'une visite suivante, euh, c'était vraiment horrible en fait, parce qu'on avait rendez-vous un samedi, mais notre gynécologue était enceinte, elle a accouché, donc on nous a contactés pour dire que le rendez-vous n'aurait pas lieu ce jour-là, mais que le lendemain, on pouvait voir la, la sage-femme. J'étais couchée, euh, je me rappellerai toute ma vie de cette scène. Les gens écartées avec cette pauvre sage-femme qui déplace sans arrêt le, la caméra pour essayer de, de voir euh, le fœtus. Et, et je vois qu'elle ne trouve pas. Puis à un moment, elle me dit, écoutez, votre vessie est pleine, donc c'est peut-être pour ça que je n'arrive pas à tomber dessus. Allez euh, vide Je me rappelle, elle a dit, allez vider la vessie. Donc je vais vite aller aux toilettes. Moi, je encore naïvement guérette et puis j'ai et en fait il y a ce moment où on se dit à quel moment est-ce qu'on considère que ça vaut plus la peine de chercher si elle ne voit rien c'est qu'il n'y a plus rien et je me rappelle qu'à un moment ben, on a compris que ça n'allait pas et là il m'a pris la main, il a serré très fort ma main et je crois qu'il a mis sa, sa main sur, sur mon front alors que c'est quelqu'un qui est glacial et qui est assez avare de gestes d'affection ça m'avait mais touchée et à la fois j'étais effondrée je me rappelle m'être dit, mais voilà, si ça nous rapproche, si tout cet événement nous rapproche, ben voilà, cet enfant aura eu ce rôle-là entre nous. Et donc, à partir de ce moment-là, ça a été vraiment horrible. Donc, c'était le dimanche, parce qu'en fait, ils nous ont dit, ben voilà, il va falloir prendre les médicaments comme si c'était un avortement pour l'expulsion. Et donc, je me suis retrouvée à prendre en deux temps des médicaments. D'abord le lundi soir, et puis le mardi matin, j'ai dû mettre les, les comprimés qui allaient provoquer les contractions. J'ai été même mal. Ma température, je crois, avait baissé à 34 degrés. Je, je grelottais et de douleur. Je, je vomissais. Et je devais aller me vider dans les toilettes de sang, sauf qu'il n'y a pas énormément de sang qui a coulé. Je me rappelle, je, je trouvais ça horrible, elle avait dit « Ben voilà, considérez qu'il y a l'équivalent d'une grosse serviette hygiénique qui va être remplie toutes les demi-heures. » Euh, si c'est plus que ça, c'est qu'il y a une hémorragie, donc aller à l'hôpital. Et je trouvais ça fou qu'on nous, on nous laisse comme ça livrer à nous-mêmes pour, pour cette intervention. Et, et donc voilà, finalement, il n'y a, a pas eu énormément de sang. Donc on les a recontactés, on a essayé d'avoir un rendez-vous en urgence. Et finalement, ils nous ont dit ben, venez vendredi. Et on n'a pas le choix, il va falloir faire un curtage Et ça, vraiment, j'appréhendais parce que oui, j'étais je, je, en appréhension totale parce que ça peut laisser des séquelles aussi au niveau de l'utérus, mais aussi parce que, voilà, aller à l'hôpital pour me retirer euh, ce mini-baby et les autres, parce qu'en fait, c'est ça qui s'était passé, les jumeaux, ils avaient dit, ben, on les laisse et ils sortiront au moment de l'accouchement. quoi. Donc finalement, euh, on est allé à l'hôpital euh, ce vendredi matin-là, et au... Je ne sais pas pour quel miracle ils se sont dit, on va quand même refaire une écho. Et là, ils ont dit, mais écoutez, le plus gros est parti. Donc, refaites une troisième fois le traitement. Parce qu'effectivement, oui, comme ça marchait pas, j'avais déjà dû le refaire une deuxième fois. Et donc, je suis repartie pour les contractions. Là, par contre, je me rappelle, après ce rendez-vous médical, on était au pain quotidien ensemble, prendre un petit déjeuner. Et puis, lui, il est reparti. Il est parti chez lui à la campagne. Et moi, j'ai... J'ai fait toute seule alors ce troisième, ce troisième passage de ces cachets horribles, et puis à partir de ce moment-là, autant il avait été présent tout le moment j'étais enceinte, jusqu'à jusqu ce moment fatidique, à partir de ce moment-là, il n'a plus été présent, j'ai dû vraiment vivre ce deuil toute seule, et c'est ça qui l'a rendu à ce point douloureux, c'était vraiment tragique pour moi il faut savoir que c'était particulier aussi parce que comme on n'était plus ensemble au moment où je suis tombée enceinte lui m'a tout de suite dit voilà. Euh, dans un premier temps il était euh, tétanisé je pense et puis le jour où, où il y a eu les petits cœurs et qu'il a su qu'il allait être père ben, je pense que le lendemain on s'est vu et il m'a dit c'est le plus beau jour de ma vie mais euh, donc ses conditions c'était je m'en occuperai avec toi pour un point de vue logistique, financier, je le reconnaîtrai, mais, euh, mais on ne sera pas un couple. Et donc moi j'ai vécu ces mois dans une détresse épouvantable, je me rappelle, j'étais en pleurs toutes les nuits, je ne dormais pas, je me rappelle chez la gyné, je lui disais « je ne dors pas » et j'avais des nausées horribles, jusqu'à 13h tous les jours, et, et donc elle m'avait donné un médicament anti nausée euh, elle m'avait donné des médicaments passiflores pour dormir, mais j'étais dans une détresse totale, en fait, de me dire « Je suis enceinte de l'homme que j'aime depuis toujours, que j'ai toujours aimé Et depuis la première fois que je l'ai vu, je suis enceinte de lui, ça devrait être le plus beau jour de ma vie. » Et c'est horrible, parce que ça veut dire qu'en fait, je ne, on ne sera jamais tous les trois il viendra chercher l'enfant et il partira avec l'enfant et moi j'aurais voulu euh, être avec eux donc j'imaginais les week-ends où il viendrait chercher ce bébé pour passer le week-end avec et que moi je serais toute seule, je me disais mais je vais me suicider en fait je ne, je ne survivrai pas à ça, à me dire pourquoi je ne peux pas être avec eux pourquoi je ne peux pas rester avec eux, pourquoi il ne m'aiment pas pourquoi il ne veulent pas qu'on soit ensemble je n'ai jamais été aussi triste de toute ma vie que de, durant cette période d'ailleurs j'ai perdu du poids, Ça, c'est un truc c'est pas important mais je pense qu'être enceinte, ça, ça a vraiment été un déclic dans ma vie. C'est à partir de ce moment-là que je me suis dit, là, je dois prendre soin de moi, plus seulement pour moi, mais aussi pour, pour un ou des autres enfants qui sont là en moi. Et, et en fait, j'étais tellement malade et mal. Et, et puis après, j'ai eu un, une tristesse pendant deux ans tellement dingue que j'ai perdu 5-6 kilos que je n'ai jamais repris à ce moment-là. Et voilà je ne sais pas comment expliquer mais les mois qui ont suivi ont été euh, extrêmement difficiles dans un premier temps quand j'y repense j'ai eu cette intervention, enfin je devais avoir cette intervention le vendredi et le lundi j'étais au travail j'ai recommencé à bosser dans cette boîte de prod mais au bout de quelques mois je m'effondrais, tous mes collègues c'était toutes des petites jeunes annonçaient l'une après l'autre qu'elles étaient enceintes, il y en a qui étaient enceintes, d'autres qui venaient d'accoucher donc ça ne parlait que d'enfants, c'était une torture pour moi je me rappelle je bossais puis j'allais pleurer aux toilettes puis je revenais j'étais au bout j'étais vraiment à bout, au bout de ma vie donc euh, j'ai arrêté un projet je suis partie marcher à Saint-Jacques-de-Compostelle puis à ce moment là on est retournés ensemble il m'a fait sa grande déclaration il voulait vraiment nous donner une chance mais ça n'a pas duré, il n'était pas du tout capable de s'engager et d'être dans une relation exclusive après ça je suis repartie en Argentine j'en pouvais plus, je voulais qu'il sorte de ma vie je me rappelle je marchais dans le bois je ne sais pas pourquoi dans des cas comme ça, je parle en anglais et je, en pleurs, je criais « go away », il fallait qu'il sorte de ma vie, c'était horrible, je l'aimais mais lui n'était pas capable de m'aimer, moi j'avais envie d'avoir une vraie vie avec lui mais il ne, il ne savait pas me l'offrir et j'étais dans, dans, triste, j'étais tellement triste pour cet enfant et je me rappelle ce qui était très difficile, c'était de ne pas pouvoir mettre en visage, je ne savais pas de quoi je faisais le deuil, est-ce que c'était un petit garçon une petite fille Et j'ai trouvé ça terrible en fait à l'époque parce que plusieurs choses, le fait que ce n'était pas une grossesse voulue à la base, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui sont permis de penser que c'était mieux comme ça, mais bien sûr que non, ce n'était pas mieux comme ça, et qui peut décider que la mort d'un enfant est préférable à sa vie je ne me suis pas du tout du tout senti légitime dans ma, dans ma détresse et dans ma tristesse ni, ni reconnue. Cette souffrance n'a pas du tout été reconnue euh, par mes très proches, oui, mais de manière générale, pas vraiment. Et donc je n'ai pas eu un accompagnement à part de, de ma petite et de mes quelques très proches. J'étais vraiment dévastée, dévastée, livrée à moi-même. J'aurais eu besoin de, de son amour pour me consoler. Je n'ai pas eu. C'est vraiment très dur quand je repense à ça. Et je pense que c'est ça qui m'a le plus manqué. Les, les femmes que j'ai rencontrées pour discuter de, de ça après, dans, dans le cadre de ce projet, m'ont toutes dit, c'est le fait de tomber enceinte après, qui les a guéries, et elles me disent, je ne sais pas comment j'aurais survécu si je n'étais pas tombée enceinte après. Et c'est vrai que les femmes que j'observe, que j'ai rencontrées et qui j'ai discutées, qui n'ont jamais réussi à avoir un enfant après une fausse couche, c'est comme moi, c'est vraiment, vraiment douloureux, c'est vraiment compliqué. Mais donc ce deuil, ça me semblait un deuil impossible, un deuil impossible à faire. Et ce qui est fou, c'est ça que je disais aux gens, mais c'était déjà des petites filles ou des petits garçons Est-ce que c'était des petites jumelles Alors j'imagine ces petites jumelles, je me dis, mon Dieu, mais qu'est-ce que j'aurais aimé qu'elles soient là Et ce petit, ce petit enfant qu'on avait décidé d'appeler Charlie, euh, c'était mixte en plus, donc on aurait pu le garder dans tous les cas euh, J'aurais tellement eu la voir, même si une part de moi qui me dit ⁇ mais ça aurait été un cauchemar d'être enceinte de cet homme que j'aimais, d'avoir un enfant de lui sans être avec lui ⁇ Après coup, comme on, on est retourné ensemble, même euh, il y a encore un an, on était nouveau ensemble, je me dis ⁇ mais en fait, certainement que, certainement que ça se sera arrangé, qu'on aurait trouvé une, fonction, une manière de fonctionner ensemble ⁇ Et on, aurait, on, aura, on y serait arrivé. Je pense que c'est ça qui fait que c'est vraiment, vraiment triste pour moi, c'est que c'était un triple deuil, en fait. C'était le deuil de cet enfant, de ses enfants. C'était le deuil de la maternité et le deuil de cette relation avec cet homme que, que j'aimais tellement. Parce qu'en fait, avoir été enceinte de lui, ça, ça a créé un lien. Après ça, mon corps était... Je, je... En fait, ce, ce dont on ne parle pas par rapport aux fausses couches, c'est jusque là la mort elle est... on la côtoie rarement mais on la côtoie parfois mais elle est toujours à l'extérieur de nous c'est des proches qui meurent mais la mort est à l'extérieur de nous, elle est à côté de nous, elle est en face de nous là la mort est en moi, j'ai trois petits cœurs qui sont arrêtés de battre en moi je me suis sentie pendant très longtemps comme un, un sanctuaire j'étais un sanctuaire inapprochable, je ne laissais aucun autre homme que lui euh, m'approcher parce que j'aurais eu l'impression de profaner des, des tombes, profaner euh, une, une sépulture. Euh. C'était très fort ce que je ressentais. Et à la fois avec le recul, plus tard, j'étais vraiment reconnaissant de dire que mon corps a, a pu accueillir ces petites âmes et, et je trouve ça magnifique. Et, et à refaire, je suis heureuse d'avoir pu être enceinte et d'avoir... Euh, de savoir ce que c'est d'être enceinte et d'être une mère en devenir mais du coup c'est toujours très 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 difficile pour moi quand il y a des femmes qui parlent de leur grossesse entre elles, genre ah oui toi aussi les nausées parce qu'évidemment moi comme je ne suis pas mère je ne fais pas partie des discussions mais je suis là et ça je, je sais ce que c'est d'avoir porté quelques mois la vie en soi d'avoir eu, oui, eu les nausées d'avoir eu les les douleurs, moi en fait, ce qui s'est passé, comme ils étaient trois, et c'est pour ça que dès la première semaine, je savais que j'étais enceinte, au moment de, de la première écho à trois, quatre semaines, la, la... gyné m'avait dit, votre utérus a la taille d'un pamplemousse, comme, comme l'est d'habitude une femme enceinte de trois mois. Et donc, je me rappelle, il y a plein de moments, j'avais la bouche ouverte de douleur, parce que je sentais que ça tirait à l'intérieur de moi, et j'avais l'impression qu'on gon... qu soufflait dans mon ventre, et que j'étais un ballon d'hélium, et, et du coup, je regardais mon ventre, j'avais l'impression que j'allais le voir énorme, en fait, pas du tout, on ne voyait rien, mais à l'intérieur, ça prenait déjà une place démesurée. Donc, j'ai vraiment senti, et je sais ce que c'est de, de savoir qu'on porte la vie, d'avoir une date d'accouchement qui était annoncée le 3 octobre. Euh, et, et, et voilà, effectivement, ça n'a pas abouti. Ça n'a pas abouti, donc officiellement, je ne suis pas mère, mais, mais en même temps, euh, oui, j'étais enceinte. Et c'était beau et c'était magnifique de m'endormir. Je me rappelle que je m'endormais. Je parlais déjà, dès le premier jour, je parlais à, à ces petits-enfants pour les, les rassurer, vous le contexte, et puis leur dire à quel point j'étais heureuse qu'ils soient là. Et, et je me rappelle, on s'endormait, et je me disais, on est quatre, quoi. On est quatre, et puis du jour au lendemain, il n'y a plus que moi. Et en fait, c'est ça qui était très difficile dans toute cette période, c'est de... Les choses changeaient de jour en jour et je devais continuellement m'adapter et m'adapter. Un jour, on me dit que je suis enceinte, ok. Un autre jour, on me dit qu'ils sont trois, ok. Et puis on me dit, ah non, il n'y en a plus qu'un, ok. Et puis, ah non, il n'y en a plus, ok. Et puis, enfin, ou wow, quoi C'est des, des étapes gigantesques en, en peu de temps et sur lesquelles on n'a aucun contrôle, aucune prise. Et on ne peut qu'accepter et, et s'adapter et rebondir et... Et aller de l'avant, et on avait déjà regardé mon appart, comment on allait l'aménager pour, euh, avoir une chambre en plus. Euh, on s'était déjà arrangé. Lui m'avait dit pendant deux ans, je mets ma vie sentimentale de, de côté et je serai avec toi. Euh, il disait, mais quoi, tu vas dormir ici le premier mois quand il y aura ce bébé dans le canapé? Enfin, alors qu'on avait toujours été, euh, amoureux ou amants. Enfin, c'était étrange, on avait même... Je me rappelle, on délirait, on regardait les pays dans lesquels il y avait les congés parentaux les plus grands. On disait, on va aller dans les pays scandinaves, là, on aura un an de congés parentaux Puis, on avait fait un, un règlement... Euh... On, on, on essayait d'en rire, mais c'était tragique, en fait, de dire... Euh... On avait dit, voilà, on veut qu'il aille à crolis, Et puis, on avait dit... Euh... Ah oui, règle de base, euh, interdiction de manger des pizzas, ouais, des choses comme ça. Donc, on... l'humour qui a toujours été un ciment de notre relation et a réussi à être présent même même au moment de la perte des jumeaux je me rappelle, rappelle qu'on a on a dédramatisé en disant euh, ouais eux deux ils ont tout compris quoi ils ont vu le foutoir euh, ici et sont dit euh, nous on se casse hein ciao merci mais euh, ça a l'air d'être trop le souk et donc voilà on en rigolait et moi je je pensais que tout ça serait suffisant pour qu'on pour qu'on reste ensemble je pense que ça restera une tristesse infinie pour moi de ne pas avoir eu cet enfant de lui. Je me demande souvent comment réagir face à quelqu'un qui est en train de subir une fausse couche. Euh, par élimination, je peux déjà dire ce qui est vraiment très désagréable d'entendre quand on traverse cette épreuve, c'est les tentatives de minimisation, de dire écoute c'est qu'il n'était pas viable, c'est la nature qu'a choisi, c'est sûrement mieux comme ça. Non, en fait, ça c'est vraiment des choses qu'il faut, il faut éviter de dire à la personne, ça ne l'aide en rien. Je pense qu'au contraire, il faut reconnaître la perte, c'est très très important. Et personnellement, l'attention qui m'a le plus touchée à cette époque, ça venait de son frère qui, au moment de la perte des jumeaux, nous a dit tout simplement « toutes mes condoléances » et c'est la réaction la plus humaine que j'ai vécue à ce jour parce que ça montrait à quel point lui considérait que c'était des vies et qu'il y avait une perte de ses vies ça paraît tellement bateau de dire toutes mes condoléances et dans un moment pareil ça, ça a rendu ma, ma, ma peine légitime et ça a donné de la place à, à la perte que je traversais donc euh, je l'en remercie encore mais je les compte sur euh, même pas les doigts d'une main les, les réactions aussi humaine que j'ai eu à ce moment-là.